0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Für die gute Laune, für den Schuss Dopamin, gibt es ein Lifehack, ganz ohne Medizin. Ich hab Waffeln gebacken, singen, quatschen, albern sein. Zieht euch eine Waffel rein, Achtsamkeit und Leichtigkeit. Gönnt euch ne Waffelzeit, hier du von it's time for show. Hier sind die Waffeln, meiner Frau. Mein Gott, was ist das? das Opening zum Jahreswende Habe ich da sogar etwas selbst gesungen. Du
0: und wie, und wie. Ja. Aber wirklich Applaus, Großartig. Mit den Waffen
1: einer Frau, äh, der Song äh, zum Podcast. Ich habe mhm. ihn mir selbst gesungen. Ähm, damit sind wir einfach so, 2024 haben wir uns vorgenommen, ja. noch ein bisschen frischer und Musikalischer
0: auch. Ich sehe das Ding auch bald in den Charts, aber ich will nicht zu viel verraten, oder? Ja,
1: jetzt, Ach, das, ist, das bringt auch Unglück, wenn man da zu schnell, weißt du, schon du musst sagt, es ja nicht das sagen, ich
0: kann weißt du? Na so, klar, ja, na klar. Gut, okay.
1: Also, aber genug über meinen Körper gesprochen, jetzt feiern wir Silvester und zwar mit Florian Schröder. Ja, dieser Mann äh, mhm. kann sehr amüsant aufs letzte Jahr zurückblicken. Ja. Das werden wir auch tun in einem Spiel, denn äh, für ihn war es ein gutes Jahr, ein ereignisreiches Jahr natürlich als Kabarettist. Und ich habe jemanden gefunden und danach habe ich lange gesucht, der noch schneller redet als ich.
0: (lacht) Der ist aber auch, ich finde, der Typ ist sehr lustig, der ist einfach wirklich großartig, aber gleichzeitig macht er eben nicht. Also er hat zum Beispiel erzählt, Deutsche Bahn, kann man sich immer drüber aufregen, Mhm. macht er nicht.
1: Haut da nicht mm-hmm. mit drauf. Da keine Witze drüber.
0: Genau. Und ist einfach trotz allem so aufgeräumt irgendwie. Also ich, ich mag den irgendwie. Das ist auch ein tolles Gespräch gewesen. jetzt wirklich ja, ein schnelles schönste, Gespräch. Ihr könnt, das, wenn das
1: eure technischen Einstellungen erlauben, auch äh, auf halber Geschwindigkeit Gute hören Idee. und dann ist es immer noch gut. Einfach jetzt mal ausprobieren. Hier sind die Waffeln einer Frau heute mit Florian Schröder. Der Gast, der heute zu uns ins Studio gekommen ist. Hat heute noch gar nichts gesprochen, hat er mir gerade eben gestanden. Das bedeutet, es haben sich mindestens zweieinhalb, wenn nicht sogar 3000 Wörter in seinem Kopf angestaut, die jetzt raus müssen. Es bricht sich Bahn heute. Florian Schröder! Ich freue mich! Ich bin
0: so... Ich bin so ein ganzes Jahr in mir, es ist so viel in mir und ich kann, ich meine, ich, mein, ich habe kein Privatleben, du weißt, mit mir spricht keiner, ich muss ab und zu mal zu Leuten in den Podcast gehen, damit ich überhaupt jemanden habe, der mit mir spricht, nicht oh, als du du
1: Dabei hast du so viele schöne Sachen zu sagen. So viele
0: schöne und... Kleine und Große ja. ist wie Weihnachten heute, obwohl ja. es schon vorbei ist.
1: Ja, bei mir ist viel Kleines heute. Ja? Ich bin eher zuständig fürs Kleine.
0: Okay, gut, dann mache ich du das Große. Mit dir? <lacht> Machst du klein, mache ich groß. <lacht>
1: Ganz genau. Ach, da sind wir auch schon genau da, wo wir <lacht> hin wollen Genau da, wo die
0: Hörer <lacht> sagen, ja geil, deswegen habe ich eingeschaltet.
1: <lacht> weißt du, ich habe dich vorhin, äh, ich habe Instagram gelöscht bei mir. Warum? Ich bin völlig abgeschnitten von der normalen Informationszufuhr. Also ich habe nicht den Account, ich habe vorher mit Kai Klei- Pflaume gesprochen, der ist ja mein persönlicher Instagram-Berater. Du mhm. weißt warum. Weil er mhm. sich sehr gut auskennt. Sehr gut. Hat gesagt, Sieht Kai, auch
0: immer sehr gut aus bei Instagram. Es gibt keinen Mann, der besser aussieht als Kai Pflaumer bei Instagram. Der hat so viele Jogging-Klamotten. Wahnsinn, ne? Und wie wir auch mal guckt und so. Ich, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also, ja, aber
1: ich kann den Kontakt machen. Der, der berät dich. Ja, macht er das? Ist und er dann teuer? Dann guckst du auch dem nicht so. Bei mir macht er alles umsonst. Wirklich? Ja.
0: Das könnte aber mit dem Geschlecht <lacht> zu tun haben.
1: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist der Kai, äh, würde ich jetzt mal sagen, da lässt er sich bei mir nicht von den großen Brüsten irritieren. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
0: Du meinst, du meinst, vielleicht steht er auf meine Kleinen. N-
1: zum <lacht> wa- das, da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht... Äh, zu- Wie auch immer. Mhm. Also die Fall Sache ist die folgende. Ähm, ich habe Instagram gelöscht von meinem... nicht von mein, Also nicht gesamt, sondern ich habe nur von meinem Display jetzt erstmal gelöscht. Verstehst okay. du? Warum? Weil ich hatte dann irgendwie... Wirklich, ich hatte... Ich hatte Jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte die härtesten Kriegsinhalte ab, abwechselnd mit die leckersten Kürbisrezepte, dann wieder irgendwie äh, abgerissene Gliedmaßen im Wechsel mit äh, schickes Terrakotta-Geschirr aus Italien und so. Und ich dachte mir, das tut mir nicht gut.
0: Das ist aber doch eigentlich eine schöne Zusammenfassung der Gegenwart <lacht> in Europa. Ne? Also es äh, ist eigentlich ja. hier. Wir gucken hier Terrakotta und äh, unten äh, ist ein Abis bei, wie man äh, im Schwäbischen sagt ja. und äh, genauso ist es, ne? Das zeigt doch eigentlich auch den Zynismus des Westens wunderbar, ne? ja, Wir haben aber, Instagram, andere fürchten um ihr Leben.
1: Ja, genau, aber du hast doch ähm, wenn ich da wenn ich die ich habe ich da nämlich ich habe mir das vorhin noch mal hergeholt, wie meine Mutter sagt, man mhm. konnte wenn man nämlich nach rechts wischt, hat mein Sohn mir gesagt, ist es immer noch da, Mama? Du musst nur nach rechts wischen, da ist es ja wieder Instagram. <lacht> und dann habe ich einmal kurz bei dir geguckt und habe gesehen, du bist jetzt da auch nicht wahnsinnig aktiv.
0: Bei Instagram doch da macht doch täglich Videos.
1: Aber so immer Stories, aber nicht so viele Einträge, oder?
0: Doch natürlich. Ich, ich mache jeden Tag bei äh, meinem Account Schröder Live. Ich mache jeden Tag ein bis zwei Videos. Jede Woche von meiner Live-Tour gibt es immer aktuelle Videos. Ich war verrückt, da war ich auf dem falschen Account. Ach, du wirst auf irgendeinem anderen. Also ich bin wirklich mega aktiv. Ich habe fast 1000 Beiträge in relativ kurzer Zeit und mache irgendwie Sachen aus dem Programm. Ich mache Sachen aus meiner Fernsehsendung. Schröder darf alles. Es gibt alles auf meinem Kanal. Also ich bin, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die Leute tot totquatsche auf meinem Instagram-Kanal. Das ist der Kanal, wo ich mittlerweile am aktivsten bin.
1: Aber das ist zumindest, da kannst du mal quatschen, wie du willst und keiner quatscht dir rein. Ist das auch dein deine Erfahrung bei den Jobs, die du machst oder bei den Sendungen, die du machst, dass, weil deine Sendung heißt zwar, Schröder darf alles, aber darf denn der Schröder wirklich alles?
0: Ich darf so gut wie alles, ja. Ich muss ah. wirklich sagen, ich muss, ich muss meinen Sender loben. Also ist ja unser Sender, er gehört uns beiden, ja. Da sind wir SWR. ja SWR. 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 Eins, am
1: zwei, drei. Drei gehört uns alles. Ja, uns alles. alles. Kannst du den äh, Part in Baden-Baden übernehmen, dann muss ich immer nur nach Stuttgart. Weil Baden-Baden ist so weit.
0: Baden-Baden ist wahnsinnig weit. Ich, ich zeichne in Mainz auf. Mhm. Mhm. Und zwar in einem Nachrichtenstudio, das nicht für, für Unterhaltung und Show ausgelegt ist, aber man hat mich trotzdem <lacht> da eingesperrt und jetzt machen wir da eine Unterhaltungssendung und stellen fest, dass es gar nicht so leicht ist, eine Unterhaltungssendung in einem Studio zu machen, das Befürth Landesschau gemacht ist. Da ist
1: einfach da der Informationsgeist, der ist nicht rauszukriegen. Müssen die Leute nicht bei dir sogar stehen?
0: Die mussten am Anfang stehen, ja. Okay. Das, das war aber die Idee unseres Regisseurs. Man kennt das beim Fernsehen, der Regisseur will sich immer in der ersten Sendung auch mal selber austoben. Ne? Und sagt dann: äh, Du, ich habe da Wahnsinnsidee, wir machen was ganz anderes. Äh, bei uns, bei, bei uns stehen die Leute. Und dann sagst du, warum stehen die denn? Ist einfach anders. Ja, aber das reicht doch nicht, dass es anders nee, ist. Hat weil er
1: dann seine Scheinwerfer wahrscheinlich anders positionieren kann oder so, weißt du Richtig. Der Regisseur hat ja auch immer nur seinen Blick im, im Kopf. Und der Tonmann hat nur seinen im Kopf. Mir haben sie mal eine dreireihige Perlenkette vorne mit Tapeband zusammengetaped, weil er gesagt hat, jetzt klar, es nimmer. <lacht>
0: Mich wollten sie überzeugen, dass ich ab jetzt im T-Shirt moderieren soll. Da habe ich mich in der ersten Sendung auch drauf eingelassen, weil äh, es ging ums Thema Männer und es war die erste und ich habe behauptet, dass ich einen Relaunch hinter mir habe und jetzt toxischer Mann bin. Da hat das gepasst und dann hatte ich aber die Diskussion an der Backe, äh, ah, kannst du nicht immer mit T-Shirt machen? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist doch, warum soll ich mit T-Shirt den? Ah, das ist doch, das ist so nahbar, das ist so, das schaut für die Mediathek viel besser, haben sie dann gesagt. Dann habe ich gesagt, wieso? Das interessiert doch den Mediathekszuschauer nicht. Doch, für die Mediathek ist es besser. Und dann habe ich gesagt, ja, aber w- w- kann man das empirisch nachweis ist schnarbarer Und dann habe ich gesagt: Nein, aber nahbar ist doch das, was ich erzähle oder nicht, oder das, was ich nicht erzähle oder das, was ich mache. Da bin ich mehr oder weniger distanziert. Aber wenn ihr mir ein schönes Studio gebt, wo ich Spaß haben kann, dann bin ich total nahbar. Wenn ihr mich in ein Nachrichtstudio steckt, ist egal, in welche Klamotte ich bin. Da ich bin steckt schnarrbar. auch
1: wieder der Ton dahinter, der mit seinem Kabel durch dein T-Shirt schneller durchkam und der an deiner Krawatte nämlich verzweifelt ist früher.
0: Mhm, genau. Ja. Aber jetzt habe ich ja wieder, seit der zweiten Sendung, habe ich wieder Anzug und Krawatte an. Und, und seitdem
1: Leute ähm, in der Mediathek, sage ich dir: Absturz.
0: Absolut. Wir sind wirklich, also es guckt keiner mehr seither, aber die Leute sagen, es liegt am Inhalt. Also das heißt, die Zuschauer lügen auch noch. Sagen, ja. Sollen Sie doch so ehrlich sagen, sagen, Schröder, im T-Shirt sah geil aus, so wollen wir ihn nicht mehr sehen. Nein, es liegt am Inhalt.
1: Nee, du siehst super aus, sowohl im T-Shirt als auch im Anzug, wobei ich dich im T-Shirt wahrscheinlich gar nicht erkennen würde.
0: Mutmaßlich. Ja, also das, das geht vielen so. Und deswegen haben auch viele gesagt, Mensch, toll, dass der Puffpuff wieder im Ersten ist.
1: Sag mal, hast du, hast du, ist das, wie eine, ähm, ist das wie eine Arbeitskleidung, wenn wenn du einen Anzug anziehst? Ja.
0: Absolut. Also das ist
1: so. Ich gehe auf die Bühne, ich ziehe mir meinen Anzug an.
0: Ja, ich, ich das ist wirklich wie ein Blaumann. Ne? Und ich brauche das. Ich möchte mich da verwandeln, nicht weil ich völlig jemand anderes werde, aber ich habe ges- das gemerkt in der Einsendung im T-Shirt, wie unwohl ich mich fühle. Es ist einfach. Ich finde es immer gut, wenn der, wenn der, wenn der Moderator ein bisschen schicker ist als die, die Zuschauer. Ja. Und das ist gar nicht, weil ich das irgendwie, weil ich die Leute fertig machen will oder die Zuschauer für, für unelegant halte, sondern ich finde, das ist eine Frage des Styles. Und ich wähle meine, meine Anzüge sehr genau aus. Ich habe auch so einen Anzug fetisch. Ich liebe das einfach Anzüge zu tragen. Mhm. Privat mache ich das gar nicht. Und ich finde es auch wichtig, privat von öffentlich zu trennen. Und das findet Ey. genau darin seinen Ausdruck.
1: Wenn ich nach Hause komme vom Job, ja, ich ziehe mich sofort aus. Also ja. weil es ist für ja. mich wie wie äh, oh jetzt mache oh. so also ich bin ja auch immer zusammengepresst letztendlich. In genau. irgendeiner Form so, ja? ja? Und ich will das auch noch weiterhin durchziehen, weil dann jetzt kommen die Leute mit so Ideen wie, trag doch mal was Bequemes. Ich, ich gehe doch nicht zum Fernsehen, um mal was Bequemes zu tragen. Danke,
0: du bist genauso. Danke. Ja, eben, das ist mir auch, im T-Shirt ist so schön. Das T-Shirt, das, das macht das in. Das hat die vielen Leaks in der ersten Sendung ausgemacht. Nein, das hat überhaupt nichts ausgemacht. Aber wenn Sie dir was Bequemes anziehen wollen, warum mischen sie sich eigentlich immer ein in das, was man trägt?
1: Ja, vor allem, wenn ich jetzt mal. Also nichts gegen Fernsehredakteure. Nein. Aber es kommt dann jemand, der dem die Frau von Anfang an seit 23 Jahren morgens die Klamotten rauslegt. Und der sagt dann zu mir, hat man das jetzt so, so ein rotes Kleid? Und dann denke ich mir so, also der kann der Minister of Style hier bitte äh, vom öffentlich-rechtlichen Sender mal bitte wieder im Büro verschwinden. Ja? Und so. Ich sag dann, ich biete auch gar keine Alternativen mehr an. Weil früher kam ich immer mit Alternativen und dann war gar nichts dabei, weißt du. Und mhm. jetzt ist es einfach so, ich ziehe das an, Punkt. Mhm. Und was anderes habe ich leider auch nicht.
0: Ey, das mache ich auch. Das habe ich schon immer so gemacht. Wenn ich schon lese, äh, bring noch mal zwei Alternativen. Nee, mit. bloß ich, nicht. Geht nicht. Ich hatte keinen Platz mehr. Der Koffer war voll. Ich habe noch so viel Tour drumrum und äh, muss noch mal irgendwo irgendeine mhm. Firma bespaßen. Da kann ich leider jetzt nicht auch noch mit ganz mit, mit mehreren Alter- Alternativen kommen.
1: Wenn du Firmen bespaßt, was mhm. ich ja auch ab und zu mache. Nee, das machst du nie, habe ich
0: gehört. Du, du verweigerst dich da. Ich ver-
1: ich wundere mich, dass ich dir noch Firmen übrig lasse, die <lacht> <lacht> normalerweise versuche ich doch alle zu abzuarbeiten.
0: In den letzten Jahren ist mein Geschäft deutlich eingebrochen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jedes Mal höre, äh, die Schöneberger macht es jetzt.
1: Schöne- Wir wolltet unbedingt der Frau. <lacht>
0: genau, genau, die Schöneberger macht Hast
1: du noch eine gute Auftragslage, wo du ein Mann bist?
0: <lacht> mhm. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Doch, es geht relativ gut, weil ich natürlich auch keine Vergleiche habe zu Frauen, aber ich glaube, bei denen läuft es noch besser. Aber ja. das kann ich gönnen, sie, sie haben so viele Generationen vor mir haben Frauen diese Tür äh, zugenagelt und ja. äh, zugemacht und jetzt ist sie offen und da sollen sie durchgehen äh, freue ich mich, ich bin ja Feminist.
1: Ich weiß es und, dort, und du hast in deiner ersten Sendung, ähm, mit Schröder darf alles, ein wunderbares Thema, nämlich gehasst, du hast über, es ging eigentlich ums Thema Männlichkeit, ja. was ja im Prinzip mich schon immer äh, umgetrieben hat mhm. und ich bin ein großer Männerfreund. Mhm. Ähm, und das ich sind jetzt wenige
0: auch, heute, das sind wenige.
1: Ja, dann, in, bei mir kannst du dich ganz sicher fühlen. Oh, bist schön. du denn selbst ein Männerfreund? Also im Sinne von kannst du die heutige Männlichkeit noch richtig deuten oder bist du auch im Zweifel darüber, was geht und was nicht geht? Nein, überhaupt
0: nicht. Das ist der Punkt. Ich, deswegen habe ich diese Show ja gemacht, weil ich das alles nicht verstehe, dieses Geheule. Und ich kann es auch nicht haben, wenn dann Männer so weinerlich werden und ja und wir sind das unterdrückte Geschlecht und wir sind das verlorene Geschlecht und oh, und helft uns. Ich finde das ganz schrecklich. Natürlich kann man jetzt ganz objektiv sagen, dass ähm, Männer oder Jungs auch drohen, vergessen zu werden. Dadurch, dass wir sehr viel auch zu Recht übrigens und weiterhin wichtig über Frauen reden und über Queer, finde ich total gut. Und natürlich kann man aber darauf gucken und sagen, was passiert da vielleicht, was, was vergessen wir. Aber das darf nicht in so eine Weinerlichkeit führen. Also mich stört vor allem, dass ich immer nur zwei Positionen kenne. Ich kenne die die klassische Position des Älteren. Mannes, der sagt, man darf gar nichts mehr, ist ja alle verboten. Ich will das nicht, will das auch nicht, will ich denn dann mit das mit in Ruhe? Und dann wo du denkst, oh nee, komm, geh nach Hause. Ja. Und dann gibt es die Weinerlichen, die jetzt sagen, ja. ach nee, wir sind so verloren. Opfer. Mhm. Ja, so eine und zwar
1: Opfer auf allen Seiten. Ja. Das ist ja weinerlich ist ja in jedem Fall doof. Egal genau. von welcher Seite es kommt.
0: Und ich finde, dass das Wichtigste ist, aus der Opferposition rauszukommen. Also sich nicht in, als Opfer zu sehen und auch nicht als Opfer zu fühlen. Und wenn man es ist oder sich so fühlt, was ja zunächst anzuerkennen ist, ja. dann, sofern es möglich ist, Taktiken zu entwickeln, da rauszukommen. Also ich habe für mein Buch ja sehr viele Männer getroffen, ähm, weil ich ja ein Buch über das Böse geschrieben habe, über das die Wahnsinnigen. Ja. Genau, über ja. Wahnsinnige ja. im wahrsten Sinne. Da war ich ja an ganz vielen Orten. Ich war im, im Knast, ich war in der in der forensischen Psychiatrie, ich war in, in Litauen bei NATO-Soldaten. Also habe ich ja ganz viele Männer getroffen und ähm, da sieht man dann wirklich, was was ein Problem ist, das Männer häufig haben. Also ich habe in der forensischen Psychiatrie einen, einen Mann getroffen, der Gewalttäter war. Ähm, 23 Jahre alt. Der kommt aus randständigen Verhältnissen, wie man so sagt, ja. der kennt wirklich nur Gewalt als mhm. Ausdruck. Mhm. Der kennt, der kann sich nicht, der, der muss das erst lernen, überhaupt Konflikte auszutragen über Sprache. Und das war ganz bewegend zu sehen, was es wirklich heißt, eine männliche Identität nicht zu fühlen, nicht zu spüren, weil man nur einen Teil davon kennt.
1: Ja. Und trotzdem muss ich jetzt sagen, also du hast ja, du sagst ja, du hast wirklich mit Menschen gesprochen, denen Böses zugeschrieben wird mhm. oder die in, in, in etwas Böses getan haben. Aber jetzt wird es ja manchmal ein bisschen so gemacht, als wäre der Mann an sich böse, aggressiv und würde sich gnadenlos nach oben arbeiten, ohne recht Rücksicht auf Verluste. Und da muss ich dann manchmal schon sagen, also die meisten Männer, die man so kennt, mit ihrer r- randlosen Brille und dem kurzarmen Hemd, sind 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 nicht der klassische Täter. Sag, sag ich jetzt Nein. mal. Weißt du, also es ist da ist ja auch nicht, und es wird auch nicht jeder Mann in Deutschland Bundeskanzler und Vorstandsvorsitzender, also es sind jetzt ja auch nicht alle aggressive äh, Männer, Männer,
0: so. Ja. Nee, gar nicht, finde ich auch überhaupt nicht. Also ja. da hat sich ja auch total viel verändert. Also das, das gilt, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, dass wir dass wir so die die Mitte übersehen, ne? von von Leuten, die einfach ja, genauso... Ja, und da sind
1: ja dann doch die meisten in der Mitte. Natürlich,
0: irgendwie. und die genauso unsicher sind ähm, wie alle anderen, die genauso verängstigt sind, manchmal mutig sind, manchmal nicht wissen, wo es hin gehen soll. Ja. Und darum ging es mir eben auch mit diesem Buch, nämlich nicht nur zu sagen, wir gucken uns die Ränder an, wir gucken uns die an, die wir ausschließen, sondern was lernen wir eigentlich über unsere eigene Verunsicherung, wenn wir uns die angucken. Und das Spannende ist ja nicht, ähm, das Gute ähm, äh, nach oben zu stellen und zu sagen, hier, wir sind alle die Guten, sondern zu fragen, sind wir eigentlich wirklich so gut? Vielleicht mhm. sind wir das gar nicht.
1: ja. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt mehr an den Rand äh, zu gehen, mhm. in, meiner, in meiner charakterlichen Ausprägung. Weil ich mir dachte, also jetzt äh, absolut alles im Rahmen nur, aber ich dachte mir, an wen erinnert man sich denn dann am Ende? Doch immer an die schrägen Alten, oder? Ja, Irgendwie. natürlich. Weißt du, ich möchte nämlich, also eine schräge Alte klingt jetzt so ein bisschen, weißt du, nach Brigitte Mira oder, oder äh, so, ja. Aber ich meine nur, ich will eigentlich lieber eine werden, wo man so sagt, weißt du noch, die war immer, die hat immer so und so. Finde ich eigentlich besser, als dann so eine Faltenrock-tragende Alte im, im übertragenen Sinne zu werden, die irgendwie sich so in der Mitte eingependelt hat. Genau.
0: Das ist tatsächlich auch mir immer, immer klarer geworden. Nämlich, dass ich, dass ich, mich in der in der Grenzenlosigkeit am wohlsten fühle. Also ja. ich habe keine Lust, immer nur der zu sein, der über Politiker sich lustig macht. Das ist schön. Ich bin jetzt mit meinem Jahresrückblick wieder auf Tour. Schluss jetzt. Wunderbar. Macht Riesenspaß. Aber mich interessiert eben auch das andere. Und was meinst du, was die zusammengebrochen sind zum Teil? Bei mir im, im, im Büro und und im Verlag, als ich da ankam sagte, ich will ein Buch übers Böse schreiben. Hä? Was? Aber du bist doch lustig. Du bist doch Komiker. Warum macht ihr das? Ja, was mich interessiert. Weil ich meine Neugierde mit den Menschen, teilen will, weil ich mich für Menschen interessiere ja. und äh, mich interessieren eben auch die, die nicht da sind, wo ich bin, weil die, die da sind, wo ich bin, die habe ich ja sonst schon immer um mich. Ich möchte das andere kennenlernen und ich möchte darüber erzählen und ich möchte von Menschen erzählen, von Begegnungen erzählen und das ist alles. Da, da gibt es Leute, die verstehen das gar nicht, dass man ausbrechen will. Und ich habe so eine, ich habe immer diese Energie gehabt, mehr zu wollen, größer zu denken als das, was im Moment ich bin.
1: Ja, aber da, das ist in Deutschland ganz viel so. Ah, jetzt macht ja auch noch das. Genau. Was ja. Sie alles machen, Frau Frau äh, ja. hier äh, Dingsberger. Äh, also wirklich. Mein Gott, wie kriegen Sie das eigentlich alles hin? Da denke ich mir immer lustig. Die Leute fühlen sich halt dann doch wohler, wenn man nur Äpfel verkauft oder nur... Ähm, Radiomoderatorin ist oder nur das oder so macht. Also wenn man mehrere Sachen macht, dann ist die Leute, haben sofort ein Unwohlsein, vielleicht weil sie auch selbst mit sich abgleichen und sich denken, Mist, ich bin nur, keine Ahnung, irgendwie Friseurin und mache sonst nichts irgendwie nebenbei und dann, mhm. ich weiß nicht, was das, was das genau ist. Die wollen einen immer in so eine, äh, man soll in die Schublade rein. Jetzt geh doch mal in die Schublade, dann ja. machen wir sie jetzt auch wieder zu. Aber
0: da, man erinnert sich doch nie an Menschen, die in der Schublade waren. Nein. Man erinnert sich doch immer an die, die bunter waren, die vielfältiger waren und ja. wo sagt, wow, was der alles macht oder die oder wohin die überall geguckt hat, was die alles interessiert hat. Wie toll. Das sind doch die Leute, die die in Erinnerung bleiben und nicht Leute, wo man weiß, okay, die sind ein Leben lang in der, in der, in der Schublade.
1: Ja, und ich fand auch... Ähm immer so, wenn wenn man da nur noch Sachen macht, wo lustig draufsteht, da hatte ich dann irgendwann so ein bisschen Angst, mhm. weißt du? Mhm. also Und oh, uh, jetzt wird's gleich lustig. so mhm. Da dachte ich mir, ich möchte dann eigentlich auch mal Sachen machen, wo es auch mal ernst sein kann und dann ja. kann es auch mal lustig sein, aber es ist nicht mehr obendrauf die Knallerrakete, wo, wo das Konfetti rausfliegt, irgendwie schon in der Überschrift.
0: Mhm. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob die Leute, also die, die uns hören und zugucken, ob die so eng sind. Ich glaube das gar mhm. nicht. Ich mhm. glaube eher, ich habe eher den Verdacht, dass viele Journalistinnen und Journalisten da so sind. Also eher so, aber das ist doch das, den kennt man doch daher oder die Schöneberger kennt man doch daher. Wieso ja. macht sie das? Das verstehen unsere Hörer oder unsere Leser gar nicht.
1: Aufschrei ging hier durch. die Fans zeigten sich irritiert, hab genau. ich, lese ich sehr häufig. Ja,
0: genau. Und <lacht> ich, Ja, hoffentlich. Das ist doch das Berufsbild. Das, das ist doch unser Berufsbild, Leute zu irritieren, ja. sie, sie mit etwas Überraschendem zu konfrontieren, mit etwas, womit sie nicht gerechnet haben.
1: Aber findest du nicht auch, ich finde inzwischen eigentlich die Presse, die über die Leute oder über Menschen schreibt, finde ich viel schlimmer als als die Menschen an sich. Weil ich finde manchmal die Menschen, die, die, was dann da unter Influencern oder sonst wo irgendwie passiert und so sei dahingestellt, denkt man dann, ja, muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. Aber wie die Presse dann versucht, daraus so so klick Klickmagneten äh, äh, zu formulieren, da ja. kriege ich die Motto. Bei mir ist jetzt bei allem, was ich mache, Fans sind extrem irritiert. Hier bruskierte sie ihren mhm. äh, ihren Moderationspartner. Äh, Barbara Schöneberger hat immer noch die Schamesröte im Gesicht darüber, was ihr äh, Kollege gerade zu ihr sagte und so. Wo man so denkt, hä, ich war da gar nicht da. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern.
0: Mhm. Ich habe das, ja, ich weiß, ich bin da auch immer ein bisschen irritiert. Ich hatte dann den Fall neulich, dadurch, dass ich ja zu, zu Beginn meines, meines Buchs unter Wahnsinnigen auch erzähle, dass mein Vater ja auch kriminell war. Mhm. Und dann hatte ich ein Gespräch zu dem Thema, wo ich das auch erzählt habe, wie das war und so. Und ähm, dann las ich danach als Überschrift... Schröder, wie sein Vater, nee, wie mein Vater mich zerstört hat. Und ich dachte, nee, nee, also, <lacht> davon ist keiner, das habe ich auch nie behauptet. Äh, so schnell zerstört mich keiner. Ja. Und vor allem würde ich die Geschichte hier nicht äh, mit, der, mit dem gebotenen Abstand erklären, wenn er die Macht gehabt hätte, mich zu zerstören. Diese Macht hatte er nie, wird er auch nicht mehr haben, lebt sowieso nicht mehr. Aber das fand ich dann, das fand ich dann auch so krass, weil ich dachte, nee, ich weiß, was ich gesagt habe. Und mein, meine Haltung dazu war eine ganz andere, wie mein Vater mich zerstört hat. Oh, das ist,
1: liest sich aber so gut so gut ja Mhm. naja aber es führt am Ende dann auch dazu und das beherzigst du ja eigentlich eigentlich fast mehr als alle anderen dass man dann halt auch einfach eher nichts erzählt Mhm weil man sofort finde ich die Deutungshoheit auch abgibt über sein gesamtes ähm, Privatleben über 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 Liebe über Kinder über alles Mögliche ich finde in dem Moment wo man sich mitteilt ja. äh, weißt du jetzt haben die anderen äh, ihre Bröckchen und daraus machen die sich jetzt ihre Geschichte und dann wird's echt schwierig
0: genau und deswegen ähm, vermeide ich das auch komplett also ähm, ich habe mich für bestimmte Teile entschieden die ich äh, öffentlich gemacht habe und äh, die ich auch äh, als Teil meiner öffentlichen Figur sehe und äh, der Rest bleibt im Dunkeln mit wie viel Männern, Frauen, Kindern und Tieren, ich auf wie vielen Bauernhöfen oder gar unter der Erde lebe. Wir stellen
1: uns einfach mal das Maximum an allem vor und da sind wir wahrscheinlich ganz nah dran. Da
0: sind wir noch gar nicht so weit, wie (lacht) es eigentlich ist.
1: (lacht) Ja, das ist doch alles gut. Ähm, Hast du ähm, rückblickend, ist es hier auch völlig schleierhaft, wie du es alles geschafft hast?
0: Ja. Bis heute, ja. ja okay. Und ich, ich kriege auch oft die Frage, ähm, ja, wie, wie schaffen Sie das denn alles? Wie machen Sie das? Wie, wie, wie? Und ich sage immer, ich weiß gar nicht. Ich mach's halt. Ich habe halt Bock. <lacht> Ist halt schön. Es macht Spaß. Ich habe meine Erfüllung gefunden. Und wie ich das alles wohin geschafft habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gefühlt immer wieder auf die Schnauze geflogen bin.
1: Das ist ja interessant. Ich nehme mich auch, aber das vergessen die Leute im Nachhinein. Total. Sie hatten ja durchgehend Erfolg. Nee, <lacht> sage ich. Ich habe meine ersten... Oh Gott, jetzt wird Champagner gereicht.
0: Oh, wie schön. Danke sehr. Das ist ja toll.
1: Oh. Ach, Cremon. Na
0: gut. Na komm, oh, jetzt, da wird aber gewaltig gespart.
1: Trinkst du denn noch?
0: Das ist ja... Ja, schon. Also ja, zu Silvester schon. Zunehmend, ehrlich
1: gesagt. Wo waren vor, vor der Sendung? Ja. Ich habe jetzt letztens mal angefangen, ich habe jetzt letztens mal bei Verstehen Sie Spaß, habe ich mal vor der Sendung ein Glas getrunken mhm. und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt rausfinde, dass das besser funktioniert als ohne mhm. Alkohol, dann bin ich echt gearscht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, ein Risiko. Bist du soweit noch nicht?
1: Aber jetzt mal ehrlich, es wird ja immer viel darüber geredet, dass in unserer Branche die ganze Zeit gekokst und Drogen und Nutten und frische Erdbeeren und Alkohol und so. Jetzt mal ganz ehrlich, unter den ganzen Erfolgreichen, die wir kennen und mit denen wir ja auch irgendwie zu tun haben mhm. und zu denen wir ja auch irgendwie gehören, kein einziger.
0: Ich kenne kenn auch niemanden. Und ich habe immer nur gedacht, weiß ich es nicht, weil es nicht mein Thema ja. ist? Kriege ich es nur nicht mit? Oder ist es wirklich nicht so? Ich kriege, Es ist für mich... Ähm, es gibt ich kenne niemanden ich, ich weiß gar nicht in wessen
1: Garderobe ich gehen sollte um irgendwie auf Drogen Alkohol und 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 Nutten zu stoßen Nein, wirklich ich weiß also es ich auch glaube nicht. das ist das gar nicht mehr das ist das ist wirklich nicht mehr Teil oder es ist andere, vielleicht die Schlagerbranche oder das Ding, aber da, wo ich bin, no nee. way.
0: Nein, bei mir auch nicht. Und wir sind ja nun in benachbarten Branchen, zum ja. Teil auch in sich überschneidenden. Ich kriege ich es auch nicht mit. Ich dachte immer, du bist zu doof, aber gut. Ähm, nee. So wie man Lea, Lea, lange Zeit auch gar nicht, ich habe zum Beispiel auch lange Zeit ähm, abends in Hotelbars die Prostituierten nicht erkannt. Ich habe das gar nicht gemerkt, bis mir irgendjemand sagte, guck mal, das ist eine, das ist eine, das ist eine. Und seitdem erkenne ich die immer, aber vorher ist mir das nicht aufgefallen. Es ist ja wirklich so, wenn du nicht auf etwas gestoßen wirst, ja. dann merke Du es ja oft einfach gar nicht, weil du kein, kein Sensorium dafür hast.
1: Aber spätestens, wenn die dann Geld verlangt haben, dann hast du dir gedacht, das jetzt. Nee, der Punkt
0: weil die habe ich ja auch nie angesprochen. Das ist ja, die haben einfach gespürt, dass ich definitiv kein Kunde bin, ja. weil mhm. es mich abs- absolut abturnt. Ja. Also mhm. insofern, wahrscheinlich haben die die Finger von mir gelassen, weil die ahnten, dass das nichts ja, okay. wird mit dem.
1: Ja, aber auch so, selbst das Sitzen an einer Hotelbar ist ja fa- eigentlich fast schon gar nicht mehr möglich, weil ja alle... Am besten den letzten Zug noch zurücknehmen und sagen: Du, ich krieg noch den halb elf Zug, ich, ich fahre noch mal nach Hause mhm. irgendwie. Also, der Hubertus, mein Kollege, der erzählt immer, wie es früher zuging. Weißt du, so nach Ehrlich? der LR-Talkshow, wo man ja. dann noch, dann ging man noch ins Hotel und dann wollte jeder noch mit jedem und so. Da denke ich mir immer, es ist schon schade, dass wir da ein bisschen zu spät dazugestoßen sind.
0: Mhm, das stimmt. Mhm. Heute ist so, ein, ist so ein Effizienzdenken da. Ne? Ah, schaffe ich noch, heute Nacht noch Hamburg, Berlin, super im eigenen Bett schlafen. Ich kann es sogar nachvollziehen, ich mache es auch oft. Ich auch. Ne? Ich weiß, wir sind ja <lacht> schon mehrfach die Strecke zusammengefahren nach der NDR Talkshow von ja. Hamburg nach Berlin. Ja, klar. Und es ist ja auch toll, weil man kommt nach Hause, aber ein bisschen schade ist es schon, weil irgendwie so, ja, ja. Es ist ein bisschen Ich bin jetzt langsam
1: geworden. wieder, nee, ich möchte jetzt zurück zum, zum Rausch.
0: Ja? Ja. Ich Ach, schön, da mache ich mit. Nimmst du mich mit in deinem Zug zum Rausch?
1: <lacht> Zug Im zum Bordbistro. Rausch. <lacht> Im Bordbistro. Im in Bordbistro, den, in den totalen Rausch.
0: Achtung, Zug zum Rausch, da sehe ich schon äh, ein Medium schreiben. Oh. Schöneberger und Schröder, Zug zum Rausch. Sie ziehen also, was ja. ziehen Sie? Das, nee. ist, das könnte schon die Schlagzeile sein, aus der man Aber uns den Strick drehen kann.
1: Du hast gesagt, du machst kein Bahnbashing. Ich nehme mich auch nicht. Null. Ich auch nicht und ich liebe die Deutsche Bahn. Ja. Und... In 80 der Fälle bringt sie mich ziemlich genau dann wann ich möchte, dahin, wo ich hin möchte.
0: Das ist übrigens auch so eine Entscheidung, die ich getroffen habe, über gewisse Leute und gewisse Dinge wird einfach nicht mehr gesprochen. Also <lacht> Und dazu gehört zum Beispiel die Bahn. Ja. Also die Bahn zu bashen ist so alt, das kann man alles privat haben, aber ich finde es unglaublich äh, unsouverän, wenn man öffentlich über die Bahn herzieht. Weil ja. das ist so bekannt und man kommt damit klar und man reist halt. Und wenn Reisen zum Beruf gehört, dann hat man sich darüber nicht zu beklagen. Und
1: soll ich dir mal was sagen, was mir aufgefallen ist? Wir sind auch alle wir haben einen solchen Effizienzanspruch an unser Leben, an alles. Man man ist einfach Man sagt ja, heute ist alles viel schlechter als früher. Aber das stimmt gar nicht. Nur wir haben einen ganz anderen Anspruch an Wartezeiten als früher. Heute möchtest du, du kommst irgendwo hin, der Zug soll sofort abfahren, der soll mit 240 dich in einer Viertelstunden von Berlin nach Hamburg bringen und es soll keine Verzögerung geben. Früher hattest du einfach einen ganz anderen Zeitplan. Da hast du halt gesagt, okay, ich fahre jetzt vier Stunden Zug, wir fahren da mal gemütlich hin und so. Das ist ja alles gar nicht mehr. Ich erlebe mich selber nur rennend mit meinem Koffer Mhm. von A nach B immer in dem Anspruch, es muss alles ganz schnell gehen.
0: Mhm. Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch diesen, diesen, dieses Denken, ah, jetzt schon wieder hier so lange rumsitzen und so. Aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen, und jetzt sind wir fast in dem Bereich, ist das nicht ein bisschen auch das, das Berufsthema, weil wir so viel reisen, wird man deswegen so so effizient effizientistisch, weil man denkt, komm, lass mich einfach nur ankommen. Ich will einfach nur ans Ziel und nicht hier rumsitzen. Ich habe Leute, die das nicht so oft machen. Die sagen vielleicht, ja, ach, bin ich hab halt mal hier, sitze ich mal, gehe okay, ich mal hier in die DB-Lounge. Und ich denke, oh scheiße, in die DB-Lounge. Und ich kenne es auch schon.
1: Ja. Nee, das da was. Da war ich noch nie. Ich sitze. <lacht> nee, oh Gott. Aber es ist, ja es ist, ich bin da falsch. Ich möchte da an mir arbeiten. Ich, möchte, ich ja. bin jetzt bereit für mehr Ruhe in mir.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Habe ich das gesagt? Ja. Kann ich es eventuell nochmal zurücknehmen?
0: Ja bitte. Du bist bereit für mehr Ruhe in dir.
1: Wie geht's bei dir?
0: Das bin ich nicht. Also wenn das anfängt, dann ähm, <lacht> ist eigentlich meine Karriere zu Ende, weil... Ähm, <lacht> Dann ende ich in so einer äh, Dieter-Nur-Rüdiger-Hoffmann-Geschwindigkeit und das will ich um jeden Preis vermeiden. Ich möchte weiter, dass die Leute zu mir sagen, es war schon ganz gut, aber zu schnell.
1: Das ist bei mir auch. Leute, die ich anrufe, sagen, du sprichst auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit.
0: Ja. Das Das
1: merken sie daran, weil sie mich verschnellert abspielen und dann merken, dass es nicht geht, weil ich dann nicht mehr verständlich bin.
0: Genau. Und ich habe das häufig nach den Shows, also nach den Bühnenshows, merke ich jetzt auch, äh, wenn ich hier mit meinem Jahresrückblick rumfahre, wie dann Leute sagen, ähm, ja, äh, also es war super, aber äh, ein bisschen langsamer. Ich sage, ich kann nicht. Ich mache es doch nicht mit Absicht. Ich will doch nicht davonrennen mit meiner Sprache. Aber ich bin so. Es ist meine Energie. Es tut mir leid.
1: Und weißt du was? Ich bin ja genauso. Und ich denke mir manchmal so Leute, die sich für alles so viel Zeit nehmen, die wollen auch nichts vom Leben. Richtig. Weißt du, ich denke mir oft, die Zeit muss man haben, so langsam zu laufen. Oder so langsam einzupacken. Oder so langsam Wurst zu bestellen. Wenn ich irgendwo stehe und neben mir steht schon eine, ist da in der braunen Paste, ist da, sind da Nüsse drin? Ah. Und hier vorn ist es scharf. Nee. Und so, da denke ich mir, das gibt's nicht. Mhm. Das halte ich gar nicht aus. Mhm. So könnte ich mein Leben nicht leben. Ich würde ausflippen.
0: Ja, ich kann das auch nicht. Ich kriege das, kriegt das auch. Also ich kriege dann schnell zu viel. Ich muss dann immer, immer schon weitermachen. Ich muss immer schon woanders sein und äh, versuche dann mich in Toleranz zu üben, die Geschwindigkeit anderer auch mal anzuerkennen, auch mal achtsam sein. Es ist nicht ganz leicht, aber ich versuche es, weil ähm, ich will ja Mensch sein. Aber ich ist, ist, ist mir zu langsam. Ich,
1: ich kann es nicht. Achtsamkeit ist nicht dein Thema.
0: Nein. Das geht auch gar nicht, weil dann wäre ich ja arbeitslos. Wenn ich jetzt immer achtsam wäre, ja. könnte ich mich über niemanden mehr lustig machen, dann wäre aus.
1: Ähm, stehst du äh, auf dem Standpunkt, dass du dich über manche Leute nicht mehr lustig machst oder, ähm, oder wie hast du diese sozusagen aktuellen äh, Einlassungen ähm, für dich verarbeitet? Also äh, weniger Witze über andere oder noch mehr?
0: Noch mehr immer noch mehr. Ich kälte ab, natürlich. Also, ich kann auch das ganze Gequatsche nicht ertragen. Ich kann mir allen nicht mehr machen und mehr lustig. Doch, man kann alles machen. Man muss es nur vor sich selbst rechtfertigen können, dann kann man alles machen. Und wenn man für sich eine Begründung hat, warum man was macht, wunderbar. Klappt. Ich sehe
1: kein Problem. Man ist ja auch nicht ins Showgeschäft gegangen, um politisch korrekt zu werden. Nein,
0: auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und dann ich, beliebt es bei mir auch immer die Frage, ja, haben Sie keine Angst, dass Sie da manchmal über Grenzen gehen? Das sage ich, doch.
1: Doch, <lacht> natürlich das ist mein Job. Ja, Tja,
0: was machen Sie dann? Das ich, wenn ich es richtig fand, über Grenzen zu gehen, dann stehe ich dazu. Und wenn ich es im Nachhinein falsch finde, dann sage ich, dass es falsch war. Mhm. Aber mein fucking Job besteht nicht darin, immer alles richtig zu machen. Ich mache Fehler, ich gehe über Grenzen, ich sage Sachen, die ich danach bereue. Und dann ist eine Frage, will ich mich entschuldigen? Dann tue ich wenn ich es richtig finde. Will ich es nicht, lasse ich bleiben. Das gehört dazu. Also wenn ich nicht über Grenzen gehen darf... Wenn ich nicht Fehler machen darf, weil ich den Einsatz zu viel sage, ja, was soll ich denn dann machen? Also ja. ich kann ja nicht auf jedes, auf jedes Wort achten, weil es missverständlich sein könnte. Ich finde
1: übrigens, dass das ja ein ganz normaler, sage ich mal, ein ganz normales System der, der, der normalen Kommunikation ist. Ich sage etwas, die Leute sind einverstanden, es fühlt sich keiner getroffen, alle haben Spaß, oder es fühlt sich jemand getroffen. Man sagt zu dem, das tut mir leid, dass du dich getroffen fühlst. Genau. Das ist ja eine ganz normales System und ganz normaler Ablauf, den man ja auch ohne weiteres für immer so beibehalten nee, kann.
0: Du hast dich dann nicht wirklich entschuldigt. Du hast dich nicht entschuldigt. Das ja. war eine Non-Pology. Dann hast du gedacht, nee,
1: Non-Pology kennst heißt das so? Ja, kennst du nicht? Nee.
0: Non-Pology ist, wenn du wenn du dich entschuldigst und sagst, ähm, wenn ich dich damit verletzt habe, tut es mir leid. Weil dann entschuldigst du dich nicht wirklich, sondern dann hast du im Grunde ähm, dem anderen suggeriert, du warst zu blöd, mich zu verstehen und hast die Verletzung des anderen nicht ernst genommen. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel so eine Regel, die manchmal stimmt, aber manchmal stimmt sie halt auch nicht. Weil äh, manchmal muss man halt auch sagen, okay, ich habe etwas anders intendiert, bei dir kam es aber anders an, also tut es mir leid, wenn ich dich verletzt habe, ja. weil ich wollte was anderes. Ne? Ja. Und dann ist es auch legitim, das zu sagen.
1: Ja, so. Äh, was wir ja völlig vergessen haben in unserem Gespräch bisher, ist, äh, ist, ist da, darüber zu sprechen, dass wir, wir sind am Jahresende eines... Äh ja, eines Jahres angekommen. Lass es, mich, <lacht> lass es mich so formulieren. Die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet, nämlich ein Jahresquiz. Und ich bin gespannt, worum es geht. Oh, ja. so, hier sind verschiedene Fragen. Ich lese jetzt, dir kurz vor. Jetzt
0: werde ich natürlich losen. Auf der einen Seite hier dicke Backen machen und sagen, ich bin mit meinem Jahresrückblick auf Tour und ich weiß alles und dann weiß Nein. ich wahrscheinlich gar nichts.
1: Nee, aber es ist auch weniger so eine Wissensgeschichte. Okay,
0: cool, da bin ich froh. Äh, das, das hilft Pipi, Pipi mir. Das ist
1: mann lass pillermann wahrscheinlich. Pass auf. Oh. Lieber Flora, liebe Barbara, das Jahr 23 liegt hinter uns und deswegen haben wir ein kleines Jahresquiz vorbereitet mit unterschiedlichen Aussagen, die in 23 gefallen sind. Eure Aufgabe ist es jetzt zu raten, wer es gesagt oder geschrieben hat. Ähm, denn auch im Jahr 23 gab es das ein oder andere Highlight, das es nun zu besprechen gilt. Viel Spaß, die knallende Redaktion.
0: Mm. Das
1: ist eine schöne, ich. So. schöne Ankündigung.
0: Seit, seit dieser... Cremant, sagst du, hier steht, ja. trinke ich übrigens nur noch Cremant ich habe den Kaffee völlig vernachlässigt. Du auch?
1: Äh, ich ich habe mit Kaffee gar nicht erst angefangen und ich <lacht> muss sagen, ich habe ja grundsätzlich Angst vor Sachen, die, wo Cremant oder Prosecco draufsteht. In dem Fall muss ich aber sagen, es geht ganz gut, gut drauf, ne? oder?
0: Finde ich auch. Ich, ich mag den sehr.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich bin schon ein bisschen angedüselt, geht ja. ja schnell bei mir, aber dafür wird es auch meistens lustiger, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Aber du bist auch niemand, der vor der Show trinkt?
0: Nein, also nicht, wenn jemand guckt.
1: Guckt denn jemand aus deinem Umfeld?
0: Äh, nicht, wenn ich die Tür abschließe. Aber sonst bin ich schon sehr äh, in einem Umfeld, das mich sehr kontrolliert.
1: Okay, jetzt werden wissen, wir gleich in Ruhe besprechen. Die wissen warum. So, äh, hier kommt das erste Zitat. Der hat drunter eine ganz normale weiße Tunika, die eigentlich symbolisieren soll, ich bin ein ganz einfacher Mensch aus dem Volk. Wer hat das gesagt? Der hat drunter eine ganz normale weiße Tunika, die symbolisiert.
0: Hä? Wer das über wen gesagt hat oder ja, wer gemeint da ist? Da muss ja
1: irgendjemand gemeint sein, der sonst irgendwie unter, also über der weißen Tunika irgendwas trägt, was anders aussieht. Wer, wer könnte ja nur irgendein Scheich sein, oder? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich auch nicht. Ist das über Olaf Scholz?
1: Meinst du, der trägt drunter nur eine weiße Tunika? Ich glaube, ja. Kannst du über Scholz Witze machen?
0: Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Ich ich meine, es ist doch grandios, wie er versucht, sich ins Gespräch zu bringen, immer mal wieder und eine Rede zu halten oder sogar sehr viele Reden hält und Interviews gibt, aber es bleibt einfach nichts hängen. Das ist ein Kunststück. Der kann sagen, was er will und es bleibt nichts. Und wenn Habeck dagegen einmal seufzt, sagt man, boah, das hatte Tiefe.
1: Ja, das stimmt. Also, jetzt wir wir lösen auf. Alexander Graf von Schönburg sagt das, bei der Krönung die krönung von könig charles ach komm da ist ganz, ganz durchgerutscht drauf,
0: oder ich nie drauf kommen hatte ich doch das war ja im sommer oder Das
1: war im april glaube ich oder, oder? so ja, april, april oder mai ich,
0: ich bin nicht sicher ich habe im nachhinein gemerkt dass ich die krönung von äh, charles immer verwechsle mit der hochzeit von christian und franka also Lindner und seine Frau. Ich weiß immer, <lacht> ich weiß immer nicht, wer, wer ist wer, wo ist was. Ich dachte immer, war, war Charles auf Sylt oder was? Ich weiß es nicht. Ich krieg die Bilder, das ist alles oh, eins.
1: Oh, oh, <lacht> oh, fantastisch. Ja, aber das ist auch schon eine Weile her. Warst du eigentlich eingeladen oder hast du da Teil des Bühnenprogramms bestritten?
0: Äh, bei, bei Charles, äh, ja, äh, da war ich eingeladen <lacht> und bin auch aufgetreten mit meinem englischen Programm, das noch besser funktioniert als das deutsche.
1: Und bei, äh, bei ja, Christian und, wie heißt ich, du, Jasmin? Nee. Franka. Franka,
0: ja. Genau, die frühere Weltjournalistin, die jetzt bei der Welt ja gegangen ist, weil sie, ja, sie ist befangen. befangen war. Ja. Hat man erst lange nicht gemerkt bei Springer, dass sie befangen ist. Aber dann hat man gesagt, oh, guck mal, mit wem ist die zusammen? Hat man nochmal geguckt, hat man im Wikipedia-Eintrag gefunden, dass ja, sie mit Christian mit Lindner zusammen die ist. Die die ist
1: mit Patrick Lindner zusammen. Deswegen sind <lacht> sie nicht eingeschritten.
0: Ach, ah, Christian Lindner. Ach, hier ist das ist das der Finanzminister. Nein, der Patrick ist doch der Finanzminister. <lacht> Komm, ruf nochmal bei Döpfner an, der weiß das. <lacht> Lass den Matthias das mal klären.
1: So, pass auf. Hier ist äh, die, nächste, die nächste Aussage. Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Oh, ich glaube, das weiß ich, wer das Ehrlich? gesagt hat. Ja. In
0: ein erotische Reizerin nennt in eine neue Altersklasse? Das könnte ich auch gesagt. Inzwischen, inzwischen ich sagen. Du, siehst doch immer noch aus wie damals, als du neben Ralf Morgenstern saßt. Ach Gott.
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass das die, die Desi Renick gesagt hat.
0: Oh, das könnte sein. So, Hast du den Playboy
1: sein. gesehen mit Desiree? Ja. Ja? Mhm. Okay.
0: Ich weiß nicht, war das der, ich habe für einen Playboy auch einen Text geschrieben, äh, jetzt im äh, September, als mein Buch rauskam. Unter Wahnsinnigen heißt es, wo ich diese Menschen besucht habe. Ja. Und da wollte der Playboy einen Text haben. Warum Männer immer böse sind und ob Männer wirklich böse sind.
1: Vielleicht war das äh, mit dem Titel Unter Wahnsinnigen, vielleicht war das auch ein Text zu äh, zu Desirée Nick.
0: Könnte sein, dass ich es gar nicht gemerkt habe, dass ich das mir einfach Desiree Nick, ohne dass es mir klar war, in die Feder äh, gerutscht,
1: ist, gerutscht so ist. Pass auf, es hat Sie gesagt, Desiree Nick zum Playboy-Cover. Ehrlich? Ja.
0: Super. Wow, na gut, warum nicht?
1: Hier kommt das nächste F- 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 Zitat. In diesem Fall ist der Löwe auf jeden Fall kein Löwe.
0: Boah. Das ist über Carsten Maschmeier. Höhle der Löwen. Frank Thelen. Frank Thelen über Carsten Maschmeyer.
1: Ich glaube, es hat irgendwas mit Kylie Jenner zu tun, die ein Löwenkostüm äh, anhatte auf, auf irgendeiner so Party.
0: Boah, okay. Ey, du bist so voll im Boulevard, ne? Ja, oh, scheiße. das
1: möchte ich eigentlich auf keinen Fall, dass du das über mich sagst. Nee. Ich möchte nicht voll im Boulevard sein.
0: Nein, aber so, so jetzt von deinem nee, ich Nee,
1: was möchte ich eigentlich Was möchtest du über
0: dich hören? Was soll ich über dich sagen? Was würde um, ich beschreiben? Irgendwas
1: mit Beine und... Ähm, oh, jetzt sind wir aber es hat mir noch nie einer gesagt und ich glaube, es hat keine politisch Korrektheitsgründe. <lacht> okay. Also man braucht ja vielleicht jetzt nichts geil zu sagen, aber zu sagen, du hast unfassbar tolle, lange, wohlgeformte, wunderbare Beine. Das kann man doch sagen.
0: Dürfte man das auch über Brüste sagen?
1: Natürlich.
0: Ja, dürfte ich wieder in sagen. In meinem
1: Fall stimmt es sogar. Ja, ja. Also es kommt drauf an, wo also und in welchem Zusammenhang natürlich. Ja, ja, ja. also
0: klar, wenn ich, wie, wo wir uns halt so sehen, in der Garderobe oder so, wenn du kontrollierst, ob ich schon besoffen bin, ja. äh, dann dürfte ich sagen... Wa, wa. Das ist richtig schön. Nee, so würde ich es nicht sagen. Wenn ich es jetzt hier sage, wenn ich jetzt sagen würde, Barbara, ähm, das ist sehr schöne Brüste.
1: Also f- würde ich jetzt würde ich sagen, ja, wer weiß nicht, ob er da jetzt so gut beraten ist, dieses Thema jetzt hier aufzumachen.
0: Ich habe es doch nicht gesagt. Ich muss ja ich im damit rechnen, gestellt. dass
1: ich sie dir dann auch zeigen will. Wirklich?
0: Und wenn ich die jetzt sehen will, dürfte ich es dann sagen? Oder wäre es dann schon wieder unattraktiv, wenn dass ich sehen Ich würde gerne mal eine Brüste sehen, sehen
1: aber auch da würde ich sagen, das ist, tut mir leid, dich, das wird leider nichts werden. Zum Beispiel. Ja, super. Weißt du? Das ist doch
0: klar, dann würde ich sagen, schade, aber macht er nichts.
1: Ganz genau, und dann würden wir einfach weitermachen mit dem Weg. Schick sie mir, genau,
0: <lacht> schick sie mir mal, was ist eigentlich das, was ist eigentlich das Analoge zum
1: Dickpick bei Frauen? Also, ich kann auch natürlich von allem äh, Fotos Pussy machen. Pick. Ich muss allerdings sagen, ja, Pussy Pussy Pick. Pick. Ich muss allerdings sagen, da <lacht> musst Tit-Pick. du wirklich eine gute, das muss schon, das, da muss eine gute Beleuchtung sein. Guter das irgendwie ja, aber bei Männern ja
0: auch. Ja, natürlich. Würdest du eher einen Pussypick verschicken oder eher einen Titpick?
1: Ich versuche immer beides in ein Bild zu kriegen, was zunehmend schwierig wird.
0: <lacht> das ist ja. Ja, ja, ja. deine das Arme sind einfach eine, zu kurz. Ich brauche ne? Hilfe
1: oder eine Stange. Aber aber also jetzt einfach so aus der Hand kriege ich es ganz schwer. Hin. Was
0: machst du? Eher Hilfe oder Stange?
1: ich mache eher Stange und, äh, oder oder ich stelle es irgendwie auf. Aber es ist schon, ja, ich muss mich da meist... Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass das Gesicht nicht mit drauf ist.
0: Das ist doof, ja, wenn das passiert. Oh, Entschuldigung, kannst du es bitte wegmachen, das ja. Gesicht? Bitte schneid es doch mal ab. Ich genau. habe es so sehen mitgeschickt. Das ist, ja. okay. das ist mir oft passiert.
1: Und auch die Sachen da bei WhatsApp verschicken, die sich nach einmal löschen, ist ja auch ein Quatsch, weil der macht ja, wenn er richtig gut drauf ist, macht er ja ein ähm, Bildschirmfoto davon, wenn er sich es einmal anguckt. Und dann richtig. ist es meistens ja direkt in den Aufnahmen gespeichert.
0: Ja, und wenn man schon sieht, ist ein verfallendes Foto gekommen, dann weiß man jetzt Foto und... Dann
1: Sag, atmens, du, ne? jetzt, jetzt beide Finger parat halten, damit man schnell die... <lacht> ah,
0: verfallen das Foto. Bevor ich draufgehe, warte, ich mache schon mal bildschirm äh, bildschirmmitschnitt
1: <lacht> <lacht> Nee, also, oh Gott. So, jetzt pass auf. Also, in diesem Fall ist der Löwe auf jeden Fall kein Löwe. Raubtierspezialist. Ah, der, der Wildschweinlöwe in Berlin. Ach so, ja. In, sind
0: wir doof. In Kleinmachno, ne? Endlich Ach. war was los in Kleinmachno.
1: Klein Machno kommt einfach nicht zur Ruhe. Das war der lustigste Post, den ich je gesehen habe, wo aus so einem Weizenfeld in Klein Machno so eine Haifischflosse rausguckte, <lacht> weißt du?
0: Ja. Wann war Klein Machno jemals aus der Ruhe zu bringen? Nie. Durch nichts.
1: Der Löwe war so Löwe. Das habe ich, hab ich übrigens
0: früher im privaten Bereich häufig gesagt, wenn ich, ähm, sagen wir mal. Menschen hatte, mit denen ich sowas wie Beziehungen führte. Mhm. Und man wollte mich so raus aus der Stadt bringen. Ne? Ja, du, ja. so ein Vorstadthäuschen mm. wäre doch schön. Ja. Ne? Mhm. Dann habe ich immer gesagt, du bringst mich nicht nach Kleinmachnow. Kleinmachnow mhm. war für mich immer der Albtraum. Obwohl mhm. ich war noch nie da. Aber das war für mich so das Ende des Lebens. Da kannst du ja auch Tour Drum Zaun. Jetzt, hängen. wo
1: doch Bushido da wohnt. Hat, da hat doch auch gew- der ist doch in Dubai. Aber davor war er in Kleinmachnow.
0: Ja, aber wenn du natürlich hauptsächlich in Dubai wohnst, kannst du auch sagen, ich habe eine Zweitwohnung in Kleinmachnow, Dann ist es wieder cool. Dubai, Kleinmachnow. Hauptsache Polen. Was
1: macht der denn in Dubai?
0: Ich weiß es nicht, da rumsitzen halt. Und,
1: Aber äh, wer braucht den Bushido in Dubai?
0: Mit seiner Frau äh, Insta, Insta-Stories machen oder so.
1: Also ich verstehe das alles
0: nicht. Ich auch nicht. Ich war noch nie in Dubai. Ich bin mal umgestiegen, aber ich will da auch gar nicht hin.
1: Also es wäre jetzt ein Urlaubsort, da weiß ich gar nicht, was passieren müsste, dass ich da hinfahre und dafür den, Geld
0: ausgebe. Ich auch nicht. Ich kenne einen Kollegen von uns, der macht das immer im Winter. Und zwar fährt er immer in eine große Hotelkette, die auch sehr schön ist, ich, ich sag jetzt den Namen nicht, mhm. in Dubai und fährt da hin und legt sich da an den, an, den, an den Strand. Immer im Winter. Und ich sage, warum? Aber wenn du an den Strand willst, warum fährst du denn nach Dubai? Da, da fährst du doch woanders hin, wo du richtig idyllischen Strand hast, kannst ja auch ein schönes Hotel dahinter haben, aber doch nicht vor diesen Wolkenkratzern in dieser, in dieser Ghost Town. Doch, finde ich toll. Immer im Winter zwei Wochen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich stimme mit allem, was Duval macht, auch nicht überein. Ich finde es total krank, alles runterzukühlen, Eishallen ähm, im im Sommer zu betreiben. Und ich finde das einfach, das möchte ich wirklich nicht unterstützen.
0: Für uns Klimawandelleugner kein Problem.
1: (lacht) So, wer hat gesagt, Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder. Das können viele Leute gesagt haben. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, warte. Das
1: Susanne hat das Daubner nach dem Lachanfall mmh. während der Tagesschau.
0: Gott, na, natürlich, klar. Aber, war aber süß, aber, ne?
1: Oh Gott, hat die süß gelacht.
0: Mhm.
1: Warum hm. war eigentlich nochmal? Was Dann war da los? War gar, nichts, war gar nichts so tolles.
0: Vor allem im MoMA. Das, das erst, erst und letzte Mal, dass Sven Lohrich jemanden so zum Lachen gebracht hat.
1: <lacht> oh Gott, echt. Oh, du isst ein paar von den Waffeln. Mhm. Ich habe die ganze Vanillesoße schon ausgelöffelt. Ich
0: noch nicht. Das habe ich die ganze Zeit gesehen, dass du, dass du das machst. Und mm. Ich habe mich noch gar nicht getraut, hier reinzubeißen. Oh. weil ich immer dachte, das dass würden die Hörer sicher total Kacke, wenn wir hier zusammen essen. Aber gut, Silvester, da kann man auch mal machen.
1: Ja, Und sag mal, hast du jetzt über die äh, dazu, über die Feiertage, über die Strände zu schlagen? Mm-mm,
0: gar nicht. Weißt du warum? warum? Weil ich immer auftrete. Mm.
1: Oh Gott, kommst du kommst ja gar nicht zur Ruhe. Mm-mm, mm-mm.
0: Kannst Ein du einmal ruhig machen? Nee. Ich spiele an Silvester, also heute, mhm. zweimal in den Wühlmäusen, meinen Jahresrückblick, um 20 und um 23 Uhr über Silvester drüber. und Da ist Pause. Du hast doch einen Knall. Mhm, wirklich wahr. Da gehen die Leute raus und dann lassen die es knallen, da kommen die wieder rein. Da machen wir einen zweiten Teil, knallharte Satire. Also halb knallhart und äh, dann ist Ruhe und am 1. Januar um 18 Uhr stehe ich wieder auf der Bühne und am 2. Januar um 20 Uhr nochmal. Was hast du
1: denn mit dem ganzen Geld?
0: <lacht> du, da habe ich da, ich muss, du, ich habe damals nach der Wiedervereinigung äh, mit ein paar anderen ähm, in Leipzig.
1: einige Leipzig Straßen war. in Leipzig
0: gekauft. <lacht> ich könnte sie alle parodieren, mit denen ich da die Straßen gekauft habe und es, es läuft nicht so. Ich habe ein bisschen Probleme. Musst du noch mal ein bisschen zuarbeiten. Ich muss noch ein bisschen was reinholen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich arbeite. (lacht) Genau wie die anderen, die das mit mir gemacht haben.
1: (lacht) Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, verstehe. Mhm. Aber sag mal ehrlich, wofür gibst du dein Geld aus?
0: Mhm. Gute Frage. Essen gehen, in Restaurants gehen. Wenn ich wahnsinnig gerne in Restaurants, kann ich kochen. Ich Mhm. gehe immer essen, jeden Abend. Und, und das ähm, ist teuer, das ja, ist echt teuer. Aber ich gehe jetzt auch nicht groß essen, ich, esse, ich gehe in Kleidung ja. und so. Ja, ja, klar. Aber ich mach das klar. Und dafür gebe ich gern Geld aus. Und ansonsten, na, eigentlich wo w- gebe ich gern Geld aus. Dafür, für schöne Hotels, ähm, aber das ist auch schon fast beruflich. Also ich, ich mag halt schöne Hotels.
1: Ehrlich? Mhm. Ich gebe nichts aus für Hotels.
0: Nein? Oh, nicht beruflich? Nein.
1: Ja, beruflich zahle ich ja nicht.
0: Ja, gut. Du bist und auch, bist auch nicht auf immer Tour. Der Onkel,
1: der, Onkel der, der mich bucht, sozusagen.
0: Du bist auch nicht auf Tour. Ja, aber ich buche mir dann schon schönere Sachen. Auf Tour kriegt, kriegt man häufig, da sagt der Veranstalter gerne, wir müssen mal einen anderen Dialekt als den Schwäbischen machen, äh, wir haben ein wahnsinnig schönes Hotel, wahnsinnig schön. Oh, Da hat schon vor 30 Jahren hat der Urban Frio schon drin gewohnt. Da müssen Sie auch mal reingehen.
1: Ah, der, und dann Kriemler okay, hat einen ganz
0: 1a Hotelgeschmack. Ja, und äh, bei uns auf der anderen Seite. Schade, dass sie nach Hamburg fahren. Warum fahren sie in Hamburg? Ich, sage, ja, weil ich will immer in der nächsten Großstadt wohnen mhm. und ich will vor allem vier Tage an einem Ort wohnen und nicht jeden Tag's Hotel wechseln. Der Urwald hat schon gesagt, der wird in den Urlaub hier hinkommen. Der macht hier immer halt schon ganze Programme hier geschrieben. Und ja, es kann sein. Ich fahre trotzdem. Sehr Sie verpassen was, glaube ich. Aber. <lacht> haben mir sehr viele Veranstalter gesagt. Und früher, als ich es geglaubt habe, hatte ich immer danach den Eindruck, ich habe nichts verpasst.
1: Also ich gebe gar nichts aus. Und ich war letztens auf so einer ganz schicken Vernissage in Düsseldorf. -hmm. Und alle wohnten dann im the The Conqueror oder was oder im vier Jahreszeiten und im Ding und so und ich hatte gebucht das Holiday Inn ernsthaft in Bahnhofsnähe ernsthaft und ich erzähle es aber dann auch immer weißt du weil alle so wo schlaft ihr denn ich so ich habe Holiday Inn gebucht nein. mit Frühstück 89 Euro und dann nein kann ich nicht echt nicht
0: mhm. doch mhm. Na, nur du, da wirst du aber,
1: da hast du so, da hast du morgens, wenn du runtergehst zum Frühstück und holst dir einen Kaffee, da hast du so viele Leute, die dir Zuspruch geben. Ja. ja Nicht so internationales Publikum, weißt du, sondern so eine Busgruppe aus, aus Bad Laubheim, die sagen, nein, wer verrückt, da ist sie. <lacht>
0: <lacht> ja, das mag ich am liebsten, wenn Leute sagen, sind sie's Sind sie's es wirklich? Oder, wir äh, kennt sie ja aus dem Fernseher, gell?
1: <lacht> aus dem Fernseher.
0: Genau, ja, genau. Ja. Ja. Ah ja, super, gell. Äh, was war's? Äh, was ist nochmal genau? Ähm, Schauspiel, gell? Äh, ja, so ähnlich. Hm. was genau? Comedy. Ah nein, wirklich. Ach toll. Ja, toll, hat mich sehr gefreut, Herr Pocher. So.
1: <lacht> ich weiß. Jetzt sag nochmal, mal, was machen du? Woher kenne ich dich denn? Das liebe ich auch immer, wenn du mit den Leuten und die <lacht> wissen es dann nicht genau. Und du musst denen dann sagen, woher sie dich kennen. Mhm, genau. Dabei weiß ich ganz genau, woher die dich kennen. Die kennen dich, weil du die St. Ingberter Pfanne, die Tutlinger Krähe und den silbernen Besen von Stuttgart gewonnen hast. Das warum heißen diese Comedy- und Kabarettpreise so?
0: Ich weiß es nicht. Es ist nicht furchtbar. Ich weiß es nicht. Es der ist so. Der
1: Tutlinger, die Tutlinger Krähe und der sankt Ingbert, die St. Ingberter ja. Pfanne.
0: Und das Geilste ist immer, wenn ich anmoderiert werde, wenn ich auf, äh, im ländlichen Raum spiele, wo ich sehr gern hinfahre, weil da die ehrlichen Menschen sind. Ja. Und äh, dann kommt immer der Bürgermeister, der moderiert einen an und sagt. Ähm, ich etwas sage. Und dann, ja, bitte, was sagen Sie denn? Es sollte was Bestimmtes. Nein. Ich sage mal machen Sie, was Sie wollen. Ich hätte was vorbereitet. soll ich das sagen. Ich sage, nein, machen Sie es nicht, machen. nicht. Bitte nicht. Machen Sie einfach. Ich quatsche nicht rein. Sie können alles erzählen. Sie können mich fertig machen. Sie können mich beleidigen. Sie können Dinge erzählen, die stimmen. Dinge nicht nicht stimmen. Ich werde nichts widerlegen. Ich werde mich überhaupt nicht äußern Sie können alles machen. Und dann kommt immer das Gleiche. Ich denke, dann jetzt traut er sich was. Jetzt macht er mal irgendwas. Ja. Jetzt sagt er mal irgendwas, womit ich nicht ich rechne. Und dann kommt immer das Gleiche. Und dann werden diese Preise immer aufgezählt. Ja. Und es gibt keine Schönere, es gibt kein schöneres Moment, als wenn jemand sagt, und dann hat er ganz viele Preise gewonnen. Und alle denken, oh, jetzt, oh, jetzt kommen jetzt. große Preise: ja. Grimme Preis, ja. Bundesverdienstkreuz am Band mhm, und so. Mhm. Und dann kommt die St. Topfanne, die Tuttlinger Krähe. Und du, und du denkst eigentlich, oh. es ist ein Witz. Und das ist eigentlich schon eine Pointe in sich, wenn du diese Preise nennst. und denkst, okay, das ist definitiv ein ganz kleiner Kleinkünstler, der jetzt gleich hier vor uns steht
1: sagte, ich gehe nach Amerika und wenn ich es nicht schaffe, komme ich wieder zurück. Hier ist er! <lacht> <lacht> ja. Genau. Oh, oh Gott, fantastisch. <lacht> naja, hm. also, äh, bist du, wenn du, bevor du auf die Bühne gehst, bist, machst du, äh, hast du Rituale? So ja. weißt du, und hast du also dein Team um dich, die, die, die dich mal, die dir Kraft geben und du machst so ein Helene Fischer-mäßig so alle Hände übereinander und dann: mhm. Go! Nee. Go, go, go! Und so peitschst ja, du dich hoch?
0: Ja, ich komme ganz kurz vorher. Mhm. Mhm. Auf zehn Minuten vorher? Hm, Wirklich? Ja.
1: ja. aber diese Garderoben lähmen einen ja auch eher.
0: So ist es. Absolut. Ja. Ich will, ich will nichts wissen. Ich will auch nicht reden vorher, ich wir hinkommen und auf die Bühne gehen. Da habe ich meine Leute, habe ich meinen Techniker und Tourbegleiter, der alles für mich, alles für mich macht, und den könnte ich gar nicht leben. Und der sagt dann so: Hier ist die Garderobe, da ist Catering, da ist Bühne und da geht's hoch, bitte nicht stolpern. Heute hohe Stufen. So. Ja. Und da weiß ich, da geht's hin. Dann komme ich raus, mach die Show. Danach bin ich sehr zärtlich zu den Menschen. Dann ähm, <lacht> am Merch also trin- vor allen.
1: Wir treffen uns gleich unter der Bühne.
0: Nein, am Merch vor allen und mit allen. Äh, bei uns in der in der Satire-Szene ist ja Gruppensex ja. angesagt. Ah, das klingt fantastisch. Dann gehe ich danach. Gib ich noch lass ich mir noch Autogramme von Zuschauern geben und dann gehe ich nach Hause.
1: Ah, das ist toll. Mhm. Also ich äh, versuche, möglichst den Kontakt zum Volk zu vermeiden. Ja?
0: Nee, das habe ich nicht. Ich <lacht> möchte Nein, immer sehen, Quatsch. wer da war.
1: Ich auch. Und weißt du was? Ich liebe Menschen.
0: Das glaube ich dir jetzt nicht. Ich glaube, dass du Menschen weniger liebst als ich. Aber dir traut man es eher zu, dass du sie liebst.
1: Nein, ich liebe Menschen und ich liebe auch dieses... ähm, Ja, weißt du, weil ich ich finde das auch so wahnsinnig interessant. Wir reden doch oft in Fernsehsendungen dann darüber, was man macht und welche Witze und wer da kommt und worüber man spricht und so. Und dann sehe ich aber oft... ähm, wenn ich dann irgendwo bin, die Leute, die zu mir kommen, ich gucke sie immer bei Verstehen Sie Spaß? Und dann mhm. denke ich mir, und weißt du, diese ganzen Scheiß-Überlegungen, die, wir, man sich, die man sich da vorher macht, so diese Überlegungen technischer Art, sagt man so oder so, macht man den Witz oder den oder das interessiert die alle überhaupt Nein. nicht. Das, ist, das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Und das, das hilft mir dann immer wahnsinnig wieder zu sehen, das sind eben so, das sind die Leute, die mich gucken und die gucken mich aus den und den und den Gründen und eben nicht, weil ich das und das und das.
0: Absolut. Du, du, du hast Du hast auch so einen so Realitätsabgleich. Ne? Man ja. ist ja manchmal, wenn man in diesen sozialen Netzwerken ist, wo ich ja sehr viel mache, was du nicht siehst.
1: Jeden Tag ja mindestens zwei Geschichten habe ich
0: gelernt. Ja, genau. Schröder Live heißen meine Accounts. Kann man nachprüfen. Und ich guck da gleich nochmal. Also für mich hast du dein Facebook, letztes
1: Posting am 8. März gemacht. TikTok? Nein, wo warst du denn?
0: Du warst wahrscheinlich bei diesem AfD-Typen, der auch Florian Schröder heißt, aus Sachsen-Anhalt. <lacht>
1: So, ähm, äh, sollen wir ein bisschen eine Sache machen, die man ja an Silvester macht? Und ich möchte natürlich mit dir schon... Äh, wir saugen doch oh, schon. Ich saufe. Ich bin schon total blau. <lacht> Guck mal, hast du hast du ein Teelicht hier stehen? Wir können Wachsgießen machen, was ja früher Bleigießen war. Aber ich glaube, es haben sich jährlich... Ach nee, ich nur. Ich hab das. Du hast
0: es nur. Du musst es machen. Man muss vielleicht den Leuten War erklären, dass wir so eine Scheibe zwischen uns haben. Ich glaube nicht,
1: dass es nur ein Wachsdings
0: gibt. Ich gieße das für dich. Mach das für mich. Wir müssen dazu sagen, wir haben eine Scheibe zwischen uns, die uns trennt. Also wir können uns das sehr heißt gut sehen. Ich, dass
1: wir nicht später trotzdem noch miteinander ins Bett gehen.
0: Das machen wir auf jeden Fall, wenn du mir vorher deine dein Pussy-Pick schickst. Ich will. Prüfen. Ach, muss
1: willst du erst mal wissen, was Sache ist oder ich wie? Ich
0: will, ich will vorher gesehen haben, so, okay. worin ich fahre.
1: Und dann jetzt ganz ehrlich, und wenn es dir nicht gefällt, dann bist du raus, oder was?
0: Nee, dann mache ich noch ein schönes Kompliment. und dann.
1: <lacht> Geil, aber vielleicht beim nächsten Mal. Genau, genau. So, ich halte, es ist doch kein Wachs, das ist doch Blei. <lacht> Angeblich ist es jetzt Wachs, weil es bleibend nichts zufällig. hier. Nee, du hast dich ganz ich nur, ich kann dir nur zugucken. Das für dich. Mach das. Was sind deine Silvester-Rituale? Gibt es überhaupt welche? Oder versuchst du der Veranstaltung zu entfliehen? Ich versuche
0: der Veranstaltung zu entfliehen, so wie allen anderen ritualisierten Veranstaltungen auch. Karneval, Silvester, Weihnachten. Alles für mich äh, nicht relevant.
1: Das ist interessant und ähm, das war auch immer meine Haltung, ähm, weil, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Leute, die sagen, wir machen ja immer.
0: Ja, genau. Immer an Weihnachten machen wir. Oder noch schlimmer ist, man macht. An Weihnachten macht man. Oder an <lacht> Weihnachten tut man auch mal. Mhm. Mhm. An Weihnachten gehen wir in die Kirche. An Weihnachten, da will man mal die ganze Familie sehen.
1: Die Kirche hast du schon länger nicht mehr von innen gesehen. An Weihnachten
0: streiten wir nicht. Und dann geht es richtig los. Nee, die Kirche habe ich so. Boah, Entschuldigung.
1: Ja, die ganzen Waffeln, die suchen sich jetzt ihren Weg nach draußen. Uh, oh.
0: genau. Nicht, aber es war die Vanillsoße. <lacht> ähm, und nein, nein, ich habe Kirche sagt mir gar nichts, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also, nee.
1: also ich gehe in die Kirche an Weihnachten, aus dem einfachen Grunde, weil ich finde, dass die Kinder vor dem Geschenke noch immer in irgendeiner Form abgebremst werden müssen. Und das funktioniert am besten wirklich.
0: Ja, das ja, Gefühl kriegen sollen, dass es einen höheren Sinn hat. Das heißt, du nee, nicht schon nur einen höheren Sinn,
1: sondern dass auch ein bisschen sozusagen, wie soll ich sagen, Leiden und Schweigen irgendwie mit rein muss in die Sache, bevor es dann sonst nur noch Fressen und Geschenke ist. Aber weißt das du? geht
0: doch schon das ganze Jahr über, Leiden und Schweigen.
1: Bei uns zu Hause ist das so ein Spaß.
0: Wirklich? Ja, klar. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bist du nicht so ein trauriger Clown? ziehst die Sachen ziehst, ziehst die engen Klamotten aus ziehst dir gar nichts mehr an und dann sitzt du in der Ecke und bist ganz ja, traurig also
1: wenn ich den behaus ziehe dann bin ich traurig <lacht> <lacht> und mit mir die ganze Familie dann beherrscht natürlich erstmal betroffenes Schweigen
0: <lacht> wirklich dann rufst du mich an dann mache ich dir ein Kompliment dann läuft's wieder
1: genau geile Dinger mhm. du jetzt pass auf jetzt pass auf das Wachs oder Blei was auch immer es ist ist geschmolzen ich werfe das jetzt wie soll ich das unter deiner Anweisung jetzt ins Wasserglas reinwerfen
0: wie, wie was du das machen kann. sollst ja das musst du selber wissen. Ein
1: Strudel mehr oder ein langgezogenes Ding oder mehr eine Kugel oder...
0: In einem Rutsch einfach. Oh. Ah! Schmerz? Was passiert?
1: Ich habe mir, hab mir meine neue Hose total versaut und meinen Alexander McQueen Pullover. Nein. Doch.
0: Ich dachte, das war Marc Jacobs ist doch scheißegal. Aber warum? Es hat gar nicht wehgetan, es war nur Gut, der Fleck. Wenn das,
1: wenn das sozusagen Ausschluss geben soll, Aufschluss geben soll auf die Erwartungen, die du fürs nächste Jahr haben Ach kannst, du dann sag ich dir, Das, sieht dann, dir aussehen, das sieht dann dir dann versuch es einfach <lacht> wie ein großer Versuchst Pickel. Zu umgehen das
0: sieht ja wirklich furchtbar aus.
1: Es ist am Löffel hängen geblieben. Oh
0: nee. Aber Und du hast nur so geschrien wegen des Flex, also jetzt ich oh, Spritze vom auf meiner Hose. es sieht auch ein bisschen so aus, als hätten wir was anderes gemacht, aber gut. Soll, ich,
1: soll ich kurz gucken, was mhm. unter vollgespritzt steht?
0: Ja, guck mal nach. Ja.
1: <lacht> das Ist so klein gedruckt, ich bin ja wohl vollgespritzt
0: cool. wird sexuell ein sehr tolles. Jahr. guck mal.
1: Kannst oh, du nicht, das lesen? das kann ja kein Mensch lesen. Das ist Vierpunktschrift. Ihr habt ja wohl einen Knall.
0: Das soll auch gar keiner lesen.
1: Das ist bestimmt eine lustige Übersetzung. Also, ich würde mal sagen, du ja, das ist oh Gott, ich habe mich ganz mit Wachs jetzt vollgespritzt. <lacht> Gott sei Dank war es kein Blei, hätte noch, sterben ja, wie können.
0: Wie gut dass, wie gut dass ein Fenster zwischen uns ist, sonst. Du hättest auch mir, sterben können. Könnte man mir jetzt richtig, richtig einen reinsammeln.
1: Hast, hast du dir Vorsätze fürs nächste Jahr schon vor, hast du dir irgendwas vorgenommen, was du schaffen möchtest nein, im nächsten nein, Jahr? Nein,
0: überhaupt nicht, also. Ist ja auch ein Ritual. Oh, was, was, nee. Äh, w- äh, weitermachen und, ähm, noch effizienter werden und noch mehr auf die Bahn schimpfen. Auch öffentlich.
1: <lacht> aber so viele einzige. Leute sagen: na, Nächstes Jahr möchte ich mal nach Australien.
0: Nein, möchte ich nicht. Äh, nächstes Jahr möchte ich. Was möchte ich eigentlich? Möchte gar nichts. Möchte äh, weitermachen wie bisher und nicht das Gefühl haben, dass äh, ich nicht gebraucht werde.
1: Du wirst gebraucht. Ja, ich hoffe. Ich finde, du bist dir ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob du die Stimme des Volkes bist, aber du bist die Stimme von Florian Schröder und das, äh, das, äh, das, äh, das, das, das finde ich. Das finde ich richtig toll.
0: Oh, das ist aber schön. Das hast du schön gesagt, das rührt mich. Äh,
1: Schröder darf alles.
0: Mhm.
1: Ähm, w- womit wirst du dich beschäftigen in den nächsten Ausgaben?
0: Darf ich noch nicht drüber reden, aber oh Gott. Sehr, oh Gott, sehr diesen geil. Satz möchte ich
1: auch so gerne mal sagen.
0: Ja, ne? Das ist der Unterschied zwischen E und U. Du machst ja U, du machst ja Show, bling, bling, Krach Krach. Hallo, ich komme raus und bin ja. lustig und bin nett. Mhm. Und ich bin ja E. Also ich bin ja Satire. Ernst? Ich bin sehr ernst. Und es ist auch immer, also ich bin mein zweiter Vorname ist Faktencheck. Und deswegen kann ich da auch nicht. Natürlich. Wir sind wir sind im Grunde ich ganz die nah an der Investigativabteilung des Spiegel. Nee, wir haben vorhin festgestellt, dass wir exakt die gleiche Redaktion haben.
1: Ja, eben. Das müsste ihr jetzt zu denken. Sollen wir
0: unserem gemeinsamen Chef vielleicht nachher ein Foto von uns zusammenschicken? Ja. Meinst du, meinst du der ist dann schockiert, denkt, Scheiße, die, die intrigieren jetzt gegen uns? Ganz
1: genau, wir sägen an seinem Stuhl. Wobei Absolut. der bricht auch so zusammen.
0: <lacht> Genau die gleichen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Den schicken wir nachher was.
1: Dem schicken wir gleich was. Wenn wir ähm, nicht betrunken, zu betrunken sind, um, um gleich die Kamera zu bedienen.
0: Das kriege ich auch betrunken noch besser hin als nüchtern.
1: Fantastisch. Ja. Florian, äh, das war mir ein inneres äh, Rodeo, würde ich sagen, mit dir mir zu sprechen.
0: Auch. Ja. Äh Du musst mich jetzt fragen, ob wir irgendwas vergessen haben, was ich noch sagen will. Ähm,
1: haben wir eigentlich irgendwas vergessen?
0: Du nee, ich habe jetzt eigentlich nichts zu sagen. Aber meine Sendung heißt Schröder darf alles. Die läuft im ersten. Ja. Und ich habe ein Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen Das ist ein sehr gutes, sehr spannendes Buch, das du sicher schon gelesen hast. Ich habe es auch gespürt an deinen Fragen, dass mhm. du da sehr drin warst. Ja. Und meine Tour heißt Schluss jetzt, mein Jahresrückblick, wenn äh. ich vier Mal jetzt in Berlin bin über Silvester, wenn ich dann noch stehen kann, da fahre ich auch noch nach Düsseldorf und nach Stuttgart und nach Freiburg und ganz Deutschland bin ich unterwegs. Aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht von mir aus sagen. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil du mich gezwungen hast, das zu sagen. Ja, ja, sonst hätte ich wollte gelassen.
1: das einfach jetzt am Ende noch aus dir rausquetschen.
0: Ich finde es ist immer ein bisschen unangenehm, dass ich es gesagt habe. Es und, klingt sehr und, werblich.
1: Und erst jetzt macht dieses Gespräch so richtig Sinn. Vorher Also war das heißt, du bist... Vorspiel. Ja, wird häufig vergessen übrigens.
0: Und ist meistens zu Lasten des Mannes, der da
1: der, der nicht richtig zum Zuge kommt. Mhm. Ja, ja. Weil er es vergessen hat. Er hat ihn anders verdient. Ach so, meinst du. Okay. <lacht> <lacht> Na dann, äh, äh, fro- äh, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Äh, cheers. Äh, cheers. Äh, Prost.
0: Gott, bist du verfressen. Kommst gut raus und wieder nein Also es war jetzt nicht beim Sex mit dem Vorspiel, es war jetzt wegen dem Jahr. Gell.
1: Was für ein toller Mann. Wir hoffen sehr, es hat euch gut gefallen. Ja, und wenn ihr mehr wollt, mhm. dann guckt doch einfach mal, wie viele Ausgaben haben wir jetzt, Clemens? Ich habe den Überblick oh, verloren.
0: Ich, ich kann es nicht genau auch sagen. Ich glaube, es ist um die Pima Dame 250.
1: Ja, 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 ja. Also da sollte doch wirklich was für jeden dabei ja, sein. Ja. Und ansonsten nächste Woche wieder vorbeischauen, weil dann haben wir einen neuen Gast ja. hier. Bis dann. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web barbaradio.de.